0: Pour moi, mon pays, c'est un peu comme si c'était mon enfant. Mon enfant, je l'ai mis au monde et je l'ai fait grandir avec amour. Et peu importe ses défauts, peu importe comment elle est, moi, en tant que mère, c'est à moi de faire en sorte que cet enfant-là puisse grandir et évoluer. Mon is Z podcast.
1: The podcast for sales, professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business.
0: Business. business.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Mokonzi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la forme, je suis Kevin Noumazalai, je suis le fondateur de Mokonzi, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 38 e épisode qui s'intitule le Soft Power avec le Think Tank, les ateliers citoyens du Congo aussi connu sous le nom de ACC et nous avons invité donc deux représentantes de ACC pour venir un petit peu nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, mais surtout venir nous parler du soft power parce que le 7 et 8 août 2021 à Brazzaville, ils vont organiser une rencontre autour justement du soft power qui s'appelle le Soft Power Days et nous avons souhaité en connaître un petit peu plus sur le soft power, mais surtout la vraie question qui est sous-jacente au soft power, c'est comment faire rayonner le Congo et vous allez avoir quelques explications dans notre entretien. Bonsoir, mesdames.
1: Bonsoir.
2: Comment allez-vous
1: Ici, ça Bonsoir. va très bien. Oui, <rire> on va bien.
2: Super, super. Alors, je suis très content. Déjà, je vous remercie d'avoir euh, accepté... Euh, notre invitation ici sur le podcast et je tiens à vous dire que c'est la première fois que, que deux femmes viennent sur le podcast en même temps, c'est la première fois qu'on a deux invités en même temps, donc j'avoue que j'étais un peu nerveux de savoir comment ça allait se passer, mais <rire> j'espère en tout cas que voilà, ça ira bien et qu'il n'y aura pas, pas de soucis. Donc juste pour <rire> introduire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler du soft power, qui est donc un sujet qui est… Euh, peut-être pas bien connue euh, des personnes qui nous écoutent, mais euh, je vais laisser les intervenantes euh, définir ce que c'est le soft power. Mais avant qu'on puisse commencer, je vais peut-être leur demander, puisqu'elles viennent au nom euh, de l'atelier euh, citoyen du Congo, qui est un think tank, donc un, un groupe de réflexion, hein, si on peut le traduire comme ça en français. Donc, euh, je ne sais pas, Noélie ou Louisie, euh, s'il y en a une des deux qui voudrait peut-être nous présenter ACC, nous expliquer peut-être la vision et, la, et les missions du, de ACC
0: bah, je vais commencer. Euh, je tiens à préciser que c'est ma première hein, une caméra. D'habitude, je suis derrière. <rire> ah. Donc, on inaugure. Euh, du coup, je suis Louise Ibonsana. Euh, je suis membre des ACC depuis cette année et euh, je suis chef de projet. D'accord. Euh, donc, les ACC, c'est euh, les ateliers citoyens du Congo. Et les ateliers citoyens du Congo, c'est un think tank. Quand on parle de think tank, on parle de groupe de réflexion, ou on peut appeler ça encore euh, laboratoire d'idées. Donc l'objectif de ce groupe de réflexion, c'est de pouvoir proposer des idées et euh, de faire des études sur ces idées, sur des thèmes en lien avec la société et de pouvoir les proposer aux décideurs d'un pays. Et donc euh, les ACC aujourd'hui, c'est un groupe de personnes euh, qui sont issues de différents euh, domaines euh, d'activités et également on est euh, dans différentes positions géographiques on a des membres qui sont en France au Congo, au Canada, au Sénégal donc on est un peu partout on est euh, des personnes de bonne volonté hein, puisque c'est une association et euh, notre amour pour le Congo nous amène à essayer de proposer euh, sur un plateau des solutions pour euh, le bien-être de tous donc voilà voilà
2: d'accord, d'accord ah, peut-être Noélie, tu peux oui. peut-être nous expliquer peut s'il y a des missions, s'il y a une... C'est
1: exactement ça. Alors je suis Noélie Gombe. Moi je suis responsable de la communication pour les ateliers citoyens du Congo, donc les ACC. Donc ça fait maintenant un peu plus de deux ans déjà qu'on mène plusieurs actions. Nous avons organisé des conférences, nous avons publié des articles généralement sur des plateformes digitales. Euh, nous avons euh, aujourd'hui, euh, comme Luzi le disait, des membres qui sont aussi bien en France, donc dans la diaspora, en tout cas en Europe, euh, et au Congo, au Brazzaville. Et en fait, pour cette année, euh, nous avons voulu parler donc, de soft power, qui aujourd'hui est une notion que peu connaissent, ou en tout cas, euh, dont peu de personnes parlent. En fait, le soft power, pour faire simple, c'est la capacité qu'un État a à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. Euh, concrètement, euh, le soft power, c'est la puissance qu'un État peut avoir, une puissance d'influence, de persuasion. Donc, ça passe euh, par euh, la diplomatie, ça passe par la coopération institutionnelle, ça passe par l'attractivité de la culture d'un pays. Euh, ça peut passer également par la diffusion d'une éducation. Quand on voit euh, et qu'on pense euh, McDonald's, c'est la puissance du soft power américain. Donc, ça passe par euh, leur, euh, voilà, la restauration. Quand on pense KFC, on pense aux Américains également. Et donc, nous, aujourd'hui, on a voulu s'attaquer à ce sujet qui est important pour le Congo-Brazzaville parce qu'il existe un soft power dont on ne parle pas et qu'on exploite peu au Congo-Brazzaville. Et on veut justement euh, parler du rayonnement de ce pays à travers ces, différents, euh, ces, ces différentes variantes-là, composantes.
2: Très bien, très bien. Et euh, ça me fait penser parce que... Vous... Euh, tu, tu prends l'exemple justement de, de KFC, de McDonald's, mm. et, et ça me fait penser aussi quand je grandissais, on, on, parlait, on avait souvent ces films américains, euh, oui. les Rambo, euh, les, euh, Terminator, et Exactement. effectivement, on, on avait toujours euh, ce héros emblématique américain mm. qui venait American. sauver la la, le monde, et on le voit encore oui. même avec les Avengers euh, mm. de, de Marvel où euh, voilà, là, le monde va s'écrouler et c'est toujours aux états unis ça. que tout
1: est ils viennent, se ils, se viennent, ils viennent sauver le monde, en fait. Et, voilà. et ce qui est fort, en plus, avec le soft power, à, 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 si on l'oppose au hard power, où il y a une puissance, entre guillemets, euh, il, y a, il y a une force. C'est-à-dire que la, le hard power, ça va être, par exemple, l'armée, la puissance d'une armée d'un pays. Donc, il y a un côté, il y a, il y a toute la notion de contrainte. Dans le soft power, il n'y a pas de contrainte. Ça se fait insidieusement. Là, en parlant justement du 7 7e art, du cinéma, on a des... On a des références qui sont finalement euh, ancrées dans nos esprits, sans même qu'on s'en rende compte, mais au final qui font rayonner un pays, une culture, euh, une région, ainsi de suite. Et euh, aujourd'hui, on parle des chinoiseries. Mais quelque part, c'est aussi une puissance pour la Chine d'être euh, de, devenue une référence en matière de... Euh, de, 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 de production de, 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 de produits pas trop chers ce genre de choses et au ouais. Congo il y a plusieurs euh, nous avons des outils en tout cas nous avons des atouts qui font que euh, on peut rayonner dans la sous-région euh, en Afrique mais aussi en Europe ou ailleurs mais on ne les exploite pas et aujourd'hui le but des ACC c'est justement de, de mettre l'accent sur certains sujets comme celui-là pour pouvoir euh, dire et montrer que le Congo est un pays qui en fait a des atouts en fait, tout simplement très bien très
2: bien
0: J'aimerais euh, bien compléter ce que ma chère camarade et sœur, je dirais même, a dit. Donc aujourd'hui, nous, les ACC, c'est vraiment on essaye de penser euh, aujourd'hui pour pouvoir proposer un meilleur Congo demain. On est vraiment dans l'objectif de transmettre un héritage à nos enfants. On sait qu'aujourd'hui, tout ne pourra pas se faire, mais c'est dès maintenant qu'il faut travailler pour euh, l'avenir. Et donc, tout à l'heure, on parlait de faire rayonner le Congo. Euh, on aimerait bien le faire rayonner de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur et vraiment à long terme essayer d'attirer des investissements étrangers. C'est vraiment important qu'on essaie de faire venir des bah, communément appelés les IDE pour, euh, pour notre pays. Quoi.
2: Très bien, très bien. Et c'est justement la question que j'allais poser parce qu'en fait, c'est vrai que le soft power, on a avec enfin, cet anglicisme que nous avons, ça donne un peu l'impression que voilà, c'est une expression qui vient de l'extérieur, qui n'est pas tellement, on va dire, francophone aussi dans un premier temps et donc pas exactement de notre culture aussi. Et c'est pour ça que j'allais poser la question un petit peu à quoi ça sert. Et je pense qu'on a eu une réponse assez, assez claire de, de pouvoir développer l'attractivité du Congo et ça je pense que c'est un vrai sujet euh, puisqu'elle se fait de, de multiples façons euh, alors on a plusieurs domaines d'application et je pense que vous l'avez dit toutes les deux euh, on a parlé d'éducation, on a parlé de la, de, de la culture et des arts je crois qu'on peut mettre aussi le tourisme même si personnellement oui, bien sûr. je préfère vous dire euh, euh, ma position là-dessus c'est vrai que quand on parle de tourisme et de culture ça me, ça me fait toujours un peu euh, ça me donne envie de me gratter parce que moi, j'entends toujours ça, mais je me dis qu'on devrait plutôt le mettre sous le, sous la, le, le parapluie du, du patrimoine culturel, parce que j'ai l'impression qu'on oublie un certain nombre de, 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 de thèmes, d'éléments euh, dans, justement, cette culture. À votre avis, je vais peut-être vous pose la question à toutes les deux, et peut-être que vous pouvez me répondre dans votre, dans votre, dans votre capacité peut personnelle, mais... Quels sont pour vous, en fait, concernant ce patrimoine culturel, quels sont les éléments qu'on devrait peut-être regarder et qui pourraient tangiblement euh, construire cette attractivité du Congo
1: Alors, du coup, le patrimoine culturel, il se compose de plusieurs choses. Alors, moi, moi étant de Brazzaville, j'ai toujours eu la référence, par exemple, de l'école de peinture de Potopoto. Alors, il y a beaucoup de Brazzavillois qui ne se sont jamais rendus dans cette école pourtant, là, on retrouve des artistes, des peintres, donc des personnes qui transmettent non seulement des émotions, une histoire, l'histoire du Congo, en l'occurrence, et beaucoup de choses comme ça, euh, on passe à côté de ça. Donc, moi, ça, ça fait partie du patrimoine culturel de, du, du, du Congo. Après, par rapport à la région, on parle par exemple de brasa la verte, on le dit souvent, donc ouais. voilà, s'il y a beaucoup de végétation, euh, et ça rejoint aussi l'idée du tourisme peut-être euh, organisé. Dans certains pays, on arrive, on a des tours opérateurs, on peut visiter plusieurs lieux, euh, aller sur l'île Mamou, aller au cataractes, ce genre de choses, et aujourd'hui au Congo, ce n'est pas développé, donc euh, tout ça, c'est aussi un patrimoine culturel qu'on exploite peu. En ce moment, on parle beaucoup de la baie de Luango parce qu'il y a une personne qui aurait construit un mur justement ouais. là-bas et qu'il faut protéger ce, ce, un tel lieu. Euh, voilà, ce genre de choses aussi, enfin, ce genre de lieux, pardon, font partie du patrimoine culturel euh, du Congo. Et, euh, et en fait, on en, on en parle tellement peu qu'on finit même par penser qu'il y en a pas, mais en fait le Congo est riche culturellement euh, aussi bien par nos écrivains, parce qu'il y a beaucoup de, de y a, y a, y a, voilà, il y a des gens, y a des personnes qui écrivent au Congo sur sur ce que nous avons vécu ou autre, euh, aussi bien par les artistes, la musique, euh, la musique c'est un bon moyen et un, de, de valoriser une culture, de, de mettre en avant une histoire, et donc ça fait aussi partie d'un patrimoine culturel. Enfin c'est tellement gros et vaste que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense.
2: Mais Justement, moi, j'ai une question qui, qui vient avec ça, parce que je connais des artistes, je connais des auteurs et ouais. des écrivains euh, qui sont basés au Congo et qui, clairement, ne vivent pas de ce qu'ils oui. produisent intellectuellement parlant. Et on l'a vu avec le Covid dernièrement, ça a été très difficile pour euh, notamment les artistes de pouvoir se retrouver sur scène euh, et, de, et de pouvoir simplement gagner leur vie. Et, et j'en suis presque même triste de voir que ces personnes sont en fait, des influenceurs euh, à défaut et que bon, bah, elles servent les intérêts de certaines entreprises pour de la boisson, pour des choses comme ça, euh, parce que bah, clairement, il euh, y a de l'argent à gagner dans ces, dans ces choses-là. Moi, j'aimerais peut-être te poser la question à toi, Louisie, euh, parce que c'est vrai que le podcast, on, on s'adresse aussi à des entrepreneurs et, et on, on veut aussi parler aux, aux personnes qui sont indépendantes et qui ont décidé de de ne pas forcément chercher le salariat et de ne pas, pas chercher à être en, en entreprise, de vivre de ce qu'elles sont capables de faire. Donc, Ça touche aussi les artisans, quelque part, puisqu'on parle du de, 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 de tourisme aussi dans ce sens-là. Il y a les peintres, on a parlé de l'école de peinture. Mais qu'est-ce qui manque à ces, à ces entrepreneurs, si on peut les appeler comme ça, de pouvoir contribuer à développer ce patrimoine culturel
0: ben, moi, j'ai envie de dire, déjà, on a un travail à faire, euh, chacun d'entre nous. Je pense qu'on devrait essayer de favoriser le Made in Congo, essayer de consommer euh, ce qui se fait chez nous, vraiment, et pour euh, soutenir ces entrepreneurs-là. Et euh, peut-être de l'accompagnement. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, on a l'air du numérique, qu'on essaie d'accompagner ces entrepreneurs-là entrepreneurs à pouvoir se développer au niveau euh, d'Internet, etc. Bien que ça peut être difficile chez nous, on a des problèmes de coupure, on peut avoir des problèmes d'Internet, ouais. mais euh, que ces personnes-là puissent se rapprocher de centres qui peuvent les aider. On parle de, de, de personnes qui se lancent ou de personnes qui ont des petites entreprises. Hein et donc euh, voilà quoi
1: pour rejoindre ce que tu disais Kevin par rapport aux, aux, aux artistes musiciens et autres je pense aussi qu'il doit y avoir un cadre législatif qui doit bien, bien être défini en France oui. par exemple on a la SACEM donc il y a, des, y a des, des musiciens qui arrêtent leur carrière mais qui continuent à toucher des droits parce qu'il y a des droits d'auteur euh, sur leur, tout ce qu'ils ont eu à produire. Au Congo, aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Euh, je veux dire, nous, on a, par exemple, un groupe comme Extra Musica, comme, euh, comme on le disait, ils vivent beaucoup de mécénats, en guillemets, culturels, ou de, de donations, alors que c'est des personnes qui ont produit des tubes euh, connus, en tout cas, sur le continent africain, et qui, malheureusement, ne touchent pas forcément les droits, selon si on est chef d'orchestre, ou euh, juste euh, guitariste ou autre. Donc, je pense vraiment que ça aussi hein, c'est un travail que, euh, que, voilà, que, que, je pense, les Autorités en les personnes qui mm -hmm. sont censées le faire. Voilà, ils doivent encadrer en euh, euh, tout ce qu'il y a autour en fait de ces différents arts là, aussi bien euh, musique, peintre, cinéma et autres. On ne parle pas des réalisateurs, mais il y a des réalisateurs congolais. Il y a des, y a des films congolais aujourd'hui. Exactement. Et pareil, comme Bisi disait, les plateformes, le digital, c'est une, une manière de vendre un pays à l'extérieur. Si au, à l'intérieur du Congo, on ne peut pas dire se vendre, mais qu'on leur donne au moins la possibilité de séduire aussi d'autres personnes et euh, de leur de, de mettre, je ne sais pas, en avant un film, un court-métrage sur une plateforme, sur peut-être même le site de, de l'ambassade du, du, la, du ministère de la Culture, ce genre de choses, en fait. Il y a des actions à mettre en, en œuvre, je pense, pour, pour aider les entrepreneurs selon le, les métiers qu'ils ont, quoi.
2: Effectivement, je, je partage totalement cet avis parce que euh, je, je pense d'ailleurs à, à une amie actrice aussi qui a été à la tête de quelques, quelques longs métrages euh, qui s'appelle Mira Lucy et qui était passée justement sur euh, Africa 24 et qui avait expliqué un petit peu en détail euh, les difficultés euh, justement que c'est de travailler mais elle a surtout donné aussi euh, son, son histoire concernant sa passion et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en train de développer justement des passions culturelles, des passions intellectuelles de ce, de ce type, un petit peu quelque part dans des quartiers de manière très, très modeste et qui ont besoin de ce tremplin pour, pour, pour décoller et pour faire valoir ce qu'ils savent, savent faire. Donc, on a envie de aussi lancer ce message à toutes les personnes qui gèrent la culture au Congo de, de se pencher sérieusement sur cette question. Euh, alors… Concrètement, parce que évidemment là on est un petit peu en surface, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire peut-être chacune à votre tour comment on, vous allez pouvoir inciter donc, ces, ces gouvernants à peut-être plus regarder euh, une exportation de ce qu'on sait faire de mieux au Congo en termes culturels euh, que de peut-être regarder à, à l'inverse cette idée que les gens vont venir au Congo pour pouvoir consommer ce que nous on fabrique.
1: Alors l'événement qu'on organise du coup les 7 et 8... 8 août prochain à Brazzaville, euh, bon, enfin, j'espère en tout cas, c'est un événement qui va aider justement aussi bien la population congolaise que les dirigeants à réaliser euh, et à prendre conscience du potentiel que le Congo a. Donc ça va être la mise en avant de euh, la tradition, l'éducation, le tourisme, la littérature, le développement durable, la diplomatie. Donc, il y a toutes ces composantes-là, on dit « du software » qui vont être mises en avant et qui vont permettre à chacun d'entre nous de réaliser que ce sont des, euh, des, des, des atouts pour le Congo Brazzaville et que c'est à travers, justement, ces composantes-là qu'on pourra non seulement attirer des investisseurs, mais créer une réelle économie derrière. Aujourd'hui, quand on parle de, de, de diplomatie, de littérature il euh, y, y a des pays qui excellent dans, dans, ces, dans, ces, dans ce cadre-là. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, par exemple, au Rwanda, il euh, y a des, beaucoup d'Africains qui se disent « Ah, moi, je, me vois, je, je vois bien envoyer mes enfants au Rwanda parce que, justement, ils ont réussi à développer et à vendre, en fait, euh, euh, ces, ces composantes-là du soft power. » Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'en août, après deux, deux jours passés avec des artistes, euh, passés avec des Congolais qui, 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 qui excellent dans leur domaine, chacun, donc, euh, les, les, normalement, les dirigeants, à la fin de ces deux jours-là, devront se dire, bon, bah, on va accélérer le mouvement sur ces différents sujets-là, parce que justement, on va attirer du monde. Et attirer du monde, c'est aussi attirer de l'argent et attirer justement euh, bah, euh, toute une économie qui, euh, qui est endormie, en fait, quelque part.
2: Mmh. D'accord. Louisie, vous, vous avez peut-être...
1: Pour, euh, pouvez, oui, pour euh, aide, euh, ajouter, pour ajouter euh, oui, 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 juste pour ajouter euh,
0: euh, par rapport à ce que Noélia a dit. Euh, donc, euh, à travers l'événement-là, ce euh, serait un début pour commencer, euh, on va dire, une nouvelle ère de quelque chose, on espère du moins, et euh, vraiment essayer de trouver des solutions pour en encadrer ces personnes-là, euh, les mettre en lumière à travers la formation, parce qu'il y a aussi des formations qui existent dans d'autres pays, par exemple, pour le cinéma ou encore la littérature. Vraiment, trouver un moyen de les encadrer et de les mettre en lumière. Vraiment, vraiment.
2: D'accord bien, très bien, très bien. Je pense qu'on a, on a pu un petit peu euh, voir entre, enfin euh, définir ce que le soft power euh, est, comment on peut, on peut l'utiliser, ces, ces, domaines d'application. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer notre conversation sur le soft power avec Noélie et Louise. Nous allons particulièrement nous intéresser sur l'importance du soft power pour les entrepreneurs, mais surtout pour le Congo, nous allons revenir sur le manifeste et nous allons parler de citoyenneté. J'aimerais juste peut-être que vous puissiez me dire, euh, puisqu'on a parlé de diplomatie, on a parlé de, de patrimoine culturel. Euh, évidemment, on a eu des élections dernièrement avec euh, un programme politique euh, qui touche justement ces éléments-là. Comment le Congo peut utiliser justement ces, ces ressources culturelles ou ces ressources Parce qu'on a parlé d'éducation aussi, donc je. Je ne vais pas m'avancer en faisant des suppositions sur la partie éducation. Je vous laisse peut-être à chacune de vous me dire exactement de quoi il s'agit quand on parle d'éducation pour le soft power. Mais -ce que, comment ça se traduira pour justement le gouvernement qui est en place pour que si demain, il décide d'appliquer ou de, de mettre en, en, en marche une stratégie de soft power pour le Congo, pour son attractivité à l'extérieur, quelle, quelle va être un petit peu la feuille de route, j'ai envie de dire de ce gouvernement, ou pour les gouvernements après, hein, d'ailleurs.
1: Alors, du coup, les ACC ont organisé, euh, il y a quelques mois, en fait, c'était juste euh, avant les élections présidentielles, euh, un concours où, en fait, on proposait euh, aux Congolais de s'exprimer sur euh, différents sujets, dans l'éducation, dans la diplomatie, dans le développement durable. Et en fait, suite à cela, nous avons publié un manifeste, qu'on euh, qu peut retrouver sur notre site internet, d'ailleurs. Et en fait, dans ce manifeste, en fait, il y a plusieurs propositions, justement, qui sont... Euh, donner aux décideurs en guillemets, au Congo, du, du Congo. Pardon. Et, euh, et là, par une, si on prend le sujet de l'éducation, il y a eu plusieurs propositions. Moi, là, je reviens sur des propositions qui me sont « euh, euh, propres, en, euh, familières euh, ». L'idée, par exemple, de réintroduire l'histoire du Congo, des royaumes, Teke, Luango et autres dans, dans l'histoire qu'on enseigne aux enfants. C'est hyper important, enfin, euh, il faudrait valoriser en fait, notre propre histoire que de parler uniquement de Première ou Seconde Guerre mondiale parce que euh, nos, euh, nous n'avons pas forcément été directement impliqués. Donc ça, ça peut, ça peut être des sujets. Revoir entre les mecs scolaires, ça n'a pas été fait depuis des années. Euh, L'idée, pareil, également d'introduire par, parfois des cours un peu plus manuels, parce que, par exemple, en Europe, il y, y a des filières beaucoup plus techniques, beaucoup plus manuelles, donc y a, tous les enfants ne sont pas forcément, euh, comment s'appelle, réceptifs, uniquement aux cours euh, euh, théoriques. Donc ça aussi, ça peut être une idée, peut-être recréer quelques filières. Il y a beaucoup de, de métiers d'artisanat qui meurent aujourd'hui, des forgerons, euh, on a aussi, pareil, les ébénistes, ce genre de métier-là. Peut-être qu'il faudrait revoir aussi dans tout ce qui est sujet d'éducation. Après, la diplomatie, c'est large. C'est aussi bien interne qu'externe. Quand on parle de diplomatie, on peut voir aussi le rôle que nos ambassades jouent dans les pays où ils sont implantés. Est-ce qu'il euh, faudrait mettre, euh, mettre, donner un peu plus de poids à la, à la diaspora C'est aussi, euh, aussi euh, voilà, une des idées, parce que la diaspora euh, peut faire euh, peut être vecteur euh, de... de... De, 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 comment ça, de, vecteur de, de croissance économique dans la mesure où nous, on envoie de, de l'argent à nos parents qui sont là-bas. Donc c'est mmh. une économie qui, voilà, qui se crée à travers ces dons-là. Euh, et donc ça aussi, voilà, ça a trait, en fait, ça a un lien avec la diplomatie. Donc mmh. euh, voilà, c'est un peu ce genre d'idée-là que les, les ACC produisent et proposent. Et après, c'est aux décideurs de voir euh, ce, qui, ce qui peut être mis en place, dans quelle mesure, euh, sous voilà, à court, moyen, long terme, c'est aussi à eux de voir. Mmh.
2: D'accord. Alors, juste pour euh, euh, revenir un petit peu sur ce que vous avez, euh, ce que vous avez dit euh, à toutes les deux, effectivement, sur, vous avez un site internet, donc, euh, ateliercitoyenducongo.com et sur lequel vous pouvez aller consulter, euh, donc, euh, le Manifeste du Soft Power, dans lequel justement on retrouve les, les propositions sur le patrimoine, euh, on retrouve sur la diplomatie, la musique, le tourisme, euh, également l'éducation. Euh, je, je vais juste lire quelques propositions pour essayer d'étayer un petit peu ce qui a été dit. Donc effectivement, on a répertorié, réhabilité et préservé les monuments historiques du pays, euh, intégré largement les programmes scolaires, les personnages qui ont fait partie du roman national congolais. « Contribuer à élargir la participation de la jeunesse congolaise à la vie culturelle ». Alors, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il y a des personnes qui euh, sont aussi dans cette même démarche, notamment pour euh, ce qui concerne du patrimoine historique. Euh, nous avons un, un monsieur qui s'appelle Asim Tal Bukambu. Euh, qui, enfin, qui est personnellement un grand frère pour moi et qui est en train justement de faire un gros travail sur les archives du Congo pour justement euh, nous rappeler un petit peu quelle est l'histoire et, et je vois aussi sur les réseaux qu'il y, y a des podcasts il y a des chaînes euh, je crois Facebook euh, sur l'histoire du Congo qui se créent un petit peu ça et là pour essayer de revenir là-dessus moi bon, la question que j'ai envie de vous poser parce que les propositions que vous faites dans votre manifeste elles sont très intéressantes et elles sont pertinentes mais est-ce que vous, êtes déjà, vous avez déjà été confronté à une forme de résistance vis-à-vis -vis de ce que vous proposez Parce que euh, vous êtes euh, toutes les deux congolaises, euh, je suppose de louise vous êtes congolaise. Oui. Moi, je suis congolais oui. également. Euh, on sait bien qu'au Congo, il y a un certain nombre de, 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 de thèmes qui ne sont pas, euh, je dirais, abordés euh, précisément dans le, dans le cadre de vos, de vos propositions. Euh, je je... Je pense, par exemple, notamment à, à l'histoire du Congo. C'est quelque chose qui est, qui est très délicat, qui est, qui, est, qui est quelque part même, voire polémique, parce qu'il y a des événements historiques que le Congo n'a juste pas envie de commémorer, n'a pas envie de, de se souvenir. Est-ce que, véritablement, euh, ce genre de message que vous portez, qui est un message important, qui est un message noble, est-ce que, est que, est que vous rencontrez de la résistance de personnes qui vous disent « oui, mais vous savez, on peut le faire, mais bon… » Euh, c'est juste, c'est pas possible. Est-ce que vous avez de la résistance à ce, ce niveau-là
0: euh, Moi, j'ai envie de dire, il y a de la résistance, oui, 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 oui. Que ce soit au niveau du Congo même ou euh, du Congo, des personnes qui sont à l'extérieur, euh, on a affaire peut-être à des personnes qui se disent que oui, on n'a pas d'histoire tout simplement, euh, parce qu'à un moment donné, il y a un trou. Euh, quand on prend, par exemple, au niveau de l'école en France, on nous parle de l'histoire en commençant des dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on a un trou dans le temps. Euh, avant le Roi Makoko, ça, ça reste difficile, même sur Internet, de remonter de trouver des choses à part quelques personnes et du coup euh, on peut avoir affaire à des gens qui se disent oui mais nous le congolais n'a rien fait etc alors que c'est complètement faux euh, moi aujourd'hui je trouve que c'est très 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 important de connaître son histoire pour faire réveiller sa citoyenneté son patriotisme et également on dit euh, bah, on sait où on va lorsque l'on sait d'où l'on vient c'est vraiment très important donc euh, même si euh, au niveau des politiques aujourd'hui ou au niveau euh, des structures, au niveau des bibliothèques, ça reste difficile, on a Internet qui peut nous aider et chacun à notre niveau, dans nos familles, on peut être responsable de notre progéniture et vraiment les enseigner. Donc euh, vraiment, c'est très important pour moi. Moi-même, j'en ai fait la démarche. Hein. J'ai connu le Congo, j'avais 23 ans, je connaissais absolument rien et de moi-même, j'ai pu faire des démarches et essayer d'apprendre un maximum de choses. Donc euh, le Congo et son histoire est très important. Ah oui.
1: Sourinoélie. Effectivement, <rire> pour, effectivement. Pour compléter ce que Lizzie oui. disait, il euh, de la Enfin, l'un des reproches qu que, que les ACC ont reçu, ont, ont eu en tout cas, l'un des, des reproches qu'on a eu au début, c'est c'est très théorique. Vous faites des conférences vous ne produisez rien, parce qu'au départ, c'était beaucoup d'échanges en fait, avec euh, bah, les, les Congolais, quoi, entre Congolais, sur différents sujets et tout ça, et en fait, là, en produisant le manifeste, on l'a publié, ceux qui l'ont lu comprennent en fait, euh, l'intérêt voilà, en fait, d'avoir publié ces idées-là, ceux qui ne l'ont pas lu ont encore des interrogations, donc moi, j'invite déjà les personnes à lire avant de, 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 entre guillemets, euh, voilà, de, de mettre euh, des idées ou de, de penser qu'on euh, on écrit juste et qu'on discute. Et euh, après, euh, une autre chose, c'est que les gens veulent du concret aujourd'hui parce que on est, euh, le Congolais euh, aujourd'hui, a une vie qui n'est pas évidente euh, entre le chômage, euh, les problèmes du quotidien, le manque d'eau, le manque d'électricité. Euh, pour nos parents qui sont parfois retraités, qui ne touchent pas forcément des retraites au bon moment parce qu'il y a des arriérés de paiement et autres. Donc quand on vient leur parler de diplomatie, de culture et autres, ils se disent, mais vous êtes loin de notre quotidien. Nous, on ne vit pas ça au quotidien. Mais aujourd'hui, le discours des CCC, c'est de dire, comme Buzy le disait, on prépare la génération d'après. Et en fait, on ne peut pas bâcler ces sujets-là aujourd'hui, même si nous avons des, des, des problèmes au quotidien. Certes, on en a, il faut les régler, mais il faut aussi préparer l'avenir, parce que nous, on n'a pas forcément préparé le nôtre au Congo-Brazzaville. Moi, je me souviens petite au Congo. Moi, j'habite Kinsundi à Brazzaville. Donc, euh, quand j'étais petite, je me souvenais, on avait un téléphone à la maison. Le téléphone sonnait, je pouvais parler à mes tantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les lignes ne marchent pas, parce que les infrastructures ne sont plus les mêmes. Beaucoup de choses ont changé et pas forcément dans le bon sens. Donc, j'ai conscience de ça. Nous avons conscience de ça. Mais on propose des choses pour que le, le futur soit meilleur, en fait. C'est juste ça.
2: D'accord, d'accord. Et peut-être ma question euh, subsidiaire, parce que effectivement, il ce que j'aime bien chez, chez toutes les deux, c'est on sent qu'il y a, y a beaucoup de volonté. Et, et j'ai pu aussi écouter, euh, je crois, votre président, euh, le président d'ACC, euh, qui, qui a pu aussi euh, intervenir, je crois, sur, euh, sur Instagram ou sur d'autres plateformes euh, pour partager un petit peu le projet euh, qui est justement ACC et, et ce que vous souhaitez faire. Donc moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'encourage et je voudrais réitérer évidemment l'appel de, de pouvoir aller regarder votre site, de télécharger le manifeste, de partager. On mettra le lien en description pour que les gens puissent le retrouver facilement. Euh, et, et je pense que ce qu'on a pu soulever là, ce sont des éléments, des éléments très concrets. Euh, mais par contre, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas peut-être avoir aussi une approche peut-être terre à terre, c'est-à-dire une approche... Euh, je dirais à l'échelle micro, puisque effectivement, la diplomatie et, et même les actions du gouvernement sont perçues par les Congolais, on va dire, euh, je n'aime pas, pas ce terme lambda, mais on va dire les Congolais moyens euh, mm. comme étant quelque chose qui est, qui est très, euh, très distant de leur quotidien, effectivement, puisque le Congo, c'est euh, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, c'est en ce les problèmes de transport, c'est évidemment les problèmes d'arriéré, de, 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 que ce soit salaire ou pension, c'est un petit peu à la même, à la même enseigne. Et puis il y a aussi des problèmes de sécurité, euh, euh, sécurité urbaine avec euh, ce, phaneux, ce, ph ce phénomène de bébé noir euh, qui ne fait que prendre de l'ampleur et qui ne fait qu'être exacerbé par euh, les tensions sociales. Donc euh, quand, quand je vois tout ça, effectivement, les Congolais sont en train de penser à leurs besoins physiologiques, on va dire ça comme ça, euh, que leurs besoins sociaux, que d'aller euh, peut-être... Donc la, la question c'est peut-être comment on peut, à l'échelle micro, engager justement ces, ces Congolais. À non seulement prendre part à la discussion, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, à soutenir les entrepreneurs, comment on peut véritablement donner ce, ce moyen à, à ces Congolais de pouvoir aussi être, les, 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 je dirais, les artisans hein, de, ce, de ce changement de, de mentalité quelque part. Je donne la moi parole je... à qui veut la prendre. Hein.
1: A, il, moi, je pense qu'il y a un travail euh, qui doit être fait par la, la société civile, et c'est ce que les ACC font en fait aujourd'hui. C'est que euh, c'est pas dans l'autre sens. On a souvent tendance, tendance pardon, au Congo sans incriminer, hein, à être attentiste. On attend que l'État fasse pour nous. Et là, en fait, la démarche que les ACC, euh, voilà, euh, enfin, on met en place en fait une démarche inverse. C'est-à-dire que c'est à nous, la société civile, de dire quels sont nos besoins quest ce qui se passe et quelque part même de nous proposer nos propres solutions et c'est ce qu'on fait à travers le manifeste. Malheureusement on n'a pas des moyens en guillemets financiers de dire qu'on va réparer telle ligne téléphonique ou d'électricité dans tel quartier parce que déjà c'est pas notre rôle et on ne pourra pas le faire mais euh, en disant il y a des problèmes dans tel quartier au moins on identifie et on en parle et euh, pareil on donne, on donne la parole aux gens. Euh, là, on a publié sur notre, euh, notre page euh, Facebook un micro-citoyen. Et c'est quelque chose qu'on va réitérer. On donne la parole à des personnes dans la rue par hasard. On leur pose des questions. Pour lancer le sujet du software, on leur a demandé ce qu'ils qu pensaient et s'ils euh, connaissaient en fait ces notions-là. On a publié ce micro-citoyen-là. Et je pense que les ACC vont justement multiplier ce genre d'actions-là de, de, où on donnera la parole et on aura le vrai ressenti, comme tu disais tout à l'heure, Kevin, dit guillemets du Congolais moyen, enfin du Congolais tout court, quoi, en fait. Oui, voilà. Et, euh, et voilà, financièrement, on n'a pas la capacité, malheureusement, de venir, par exemple, de, de faire un don, de, je, je dis une bêtise, hein, de 200 matelas au CHU, même si on aimerait le faire. Mais euh, en bousculant les choses, je pense qu'on euh, pourrait justement débloquer, qui sait, peut-être des budgets par-ci, par-là, pour pouvoir euh, concrètement agir auprès euh, des, des particuliers.
2: Très
1: bien. Juste pour
0: compléter ce que Noé ouais. disait, donc... Euh... Nous, à notre niveau, c'est vraiment essayer d'être un pont. On représente la société civile, mais essayer d'être un pont entre la société civile et les autorités. Une personne lambda, elle peut avoir un problème pour avoir, prendre audience au niveau d'une autorité ou euh, de nos honorables, comme on dit chez nous. Bien, ça peut être difficile. Alors que nous, par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux événements, par rapport à l'ampleur qu'on va prendre, c'est d'essayer d'être crédible aux yeux de ces personnes-là et pouvoir leur exposer vraiment euh, les problèmes du quotidien de tout un chacun.
2: Très bien, très bien. Alors, euh, j ai, j ai, j ai, avant qu'on touche un petit peu sur votre événement, votre événement clé du, du 7-8 août, euh, donc euh, qui va justement parler du software à brasa j'aimerais juste vous poser une dernière question sur euh, sur cet aspect-là, avant qu'on on regarde votre événement. Euh, pour un entrepreneur, concrètement, euh, comment il peut faire euh, Est-ce que est-ce que vous déjà, à titre, euh, en tant qu'ACC, est-ce que vous allez peut-être aider des entrepreneurs aussi à se faire connaître, à pouvoir aussi faire partie de cette démarche de soft power, de pouvoir aussi euh, se préparer ou au moins euh, faire partie d'une équipe d'ambassadeurs, parce que j'aime je, je, bien ce, ce terme d'ambassadeur que, que d'être représentant d'un pays, bon, parce qu'on a évidemment le passeport, mais, euh, mais d'être un ambassadeur justement culturel. Je sais que dans, vos, dans votre manifeste, je ne vais pas évidemment tout lire, je laisse, euh, la surprise à tous ceux qui <rire> peuvent le lire et qui ont besoin de lire, euh, d'aller le lire, mais je sais que vous avez parlé de sapologie, notamment dans la, dans la diplomatie, et c'est vrai que la sapologie, euh, c'est pas du tout codifié comme comme activité, il y a des gens qui se donnent la paternité, enfin bref, mais est-ce que pour des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la culture, on a parlé cinéma, on a parlé peinture, on a parlé, donc on va dire les artisans culturels, je vais peut-être les résumer un peu dans ce sens là comment ces personnes là peuvent se préparer pour rentrer un petit peu dans votre vision qui est celle de pouvoir partager le soft power partager les, les, les principes du soft power au congo pour qu'ils puissent aussi apporter un petit peu leur, leur pierre à l'édifice
1: alors au niveau des assistés il est prévu éventuellement en fait on est en on ne peut pas tout dévoiler, vu que ce n'est pas encore prêt. Ah, est mais ça, il est il ça, est, voilà, c'est okay. ça, on, on, <rire> on, veut, on veut aider en fait euh, ces personnes-là. J'ai lu un article récemment qui disait qu'il y avait énormément d'entrepreneurs euh, en Afrique. Et c'est vrai parce que le mot entrepreneuriat prend une ampleur incroyable et parce que justement, les gens ne veulent plus attendre euh, que ça vienne de là-haut en guillemets. Donc euh, avec leur savoir-faire, euh, ils créent, ils proposent, euh, voilà, ils, ils se donnent et c'est très bien. Donc du coup, voilà, les ACC préparent quelque chose pour les entrepreneurs. Peut-être que ce sera une aide financière, peut-être que ce sera un fonds, entre guillemets, créé. Mais en tout cas, on est sur le sujet parce qu'on veut être beaucoup plus concret et on veut les accompagner à, à vendre leur art hors du Congo-Brazzaville. Et, euh, et parce que c'est un honneur pour nous. Comme Luzile le disait au départ, on a un motif commun. On aime ce pays et on veut qu'il brille et que les gens l'aiment autant que nous, on l'aime. Donc oui, il y a des choses qui vont qui se préparer dans ce sens-là vu que ce n'est pas, euh, voilà, c'est pas finalisé, on ne peut pas en dire plus malheureusement, mais ça arrivera. Il n'y
2: a, 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 a pas de souci, donc on invite les, les uns et les autres à pouvoir aussi mmh. vous suivre sur euh, vos comptes Instagram, euh, la page Facebook, euh, allez visiter le site internet également, pour suivre un petit peu vos actualités, je crois que vous avez un blog aussi sur le site internet, donc c'est aller regarder, lire les blogs, et, euh, et je pense que c'est important. Euh, moi je suis de ceux qui considèrent on a besoin de structurer les entrepreneurs mmh. que l'aide financière n'est pas uniquement euh, je dirais euh, le graal qu'il faut Bien apporter sûr. aux uns et aux autres, accompagnement et il aussi. faut absolument structurer les uns et les autres et, euh, et j'invite donc aussi euh, ceux qui nous écoutent à pouvoir euh, s'appuyer sur les, les, les différents euh, épisodes qu'on a, on a réalisé euh, ce mois de juin avec justement deux entrepreneurs de la tech et qui nous explique un petit peu leurs difficultés justement pour évoluer dans la tech, la cherté de certains services, pouvoir créer d'autres services avec la problématique des API, etc. Donc tout ça, ça c'est des, des vrais débats à avoir et des vrais sujets à relever. Alors peut-être, Louisy, je ne sais pas si tu voudrais prendre la parole, pour nous expliquer un petit peu votre événement qui va se tenir du 7 au 8 août à Brazzaville. Euh, comment, ils se, bah, comment ils se préparent déjà et puis pour ceux qui souhaitent venir, euh, comment on fait Est-ce que c'est payant Est-ce qu'il faut réserver à l'avance euh, Est-ce qu'avec un, un, un SMS on peut rentrer euh,
0: Comment ça marche Alors euh, du coup, on, donc on prépare un événement les 7 et 8 août à Brazzaville. Donc le 7 août, c'est un événement qui se passera au Radisson Blue de Brazzaville et le 8 août au centre Zola de notre cher frère Asintal, euh, ainsi que ses collègues. Euh, le 7 août, ça sera plus un côté euh, économique, j'ai envie de dire. Donc il euh, y aura une conférence euh, toute la journée. Et la partie culturelle, ça sera plus le 8 au centre Zola. Pour les inscriptions, donc le 7, c'est un événement qui est gratuit. Il euh, faut s'inscrire à l'avance. On a déjà des inscrits et c'est des places limitées. Donc, euh, si les gens veulent s'inscrire, c'est maintenant ou jamais. Hein, parce qu'on euh, ne vient pas la queue le. <rire> et euh, le 8 août, c'est un événement où l'entrée est à 2000 francs. Donc, il euh, y aura des artistes qui sont présents il y aura des spectacles il y aura également des expositions. Donc euh, toujours dans l'optique de mettre en avant le Made in Congo. Il euh, y aura également des entrepreneurs qui vont proposer leurs produits. Euh, des Congolais, pas que du Congo, des Congolais qui vont venir également de l'étranger. Donc on essaie vraiment de, de mettre en avant euh, le Congolais, mais pas que au Congo. Euh, Peut-être un peu d'infos par rapport au programme, donc on va parler euh, le set note de plusieurs sujets qui concernent le soft power qu'on a évoqué tout à l'heure, donc diplomatie, cinéma, tourisme, etc. Et on aura des experts qui vont euh, donner leur point de vue également, pourquoi pas, être force de proposition justement, vu qu'il y aura également, euh, j'espère, qui vont répondre de manière positive à notre invitation, eh ben, des représentants de notre, de, no de notre pays. Donc voilà, voilà.
2: D'accord, d'accord. Je ne vous ai pas demandé à toutes les deux, mais oui. euh, effectivement on a, on a introduit en disant que euh, ACC, c'est donc Atelier Citoyen du Congo, mais j'aimerais bien que vous puissiez peut-être me dire quelle est pour vous la définition d'être citoyen au Congo Comment vous regardez la, 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 la définition de la citoyenneté, euh, qui, est, qui est quelque chose de très personnel euh, J'aimerais avoir votre point de vue un petit peu là-dessus. Comment vous regardez la citoyenneté et cette appartenance au Congo
1: Pour moi, la citoyenneté passe par la responsabilité. Donc, on est citoyen d'un pays quand on se sent responsable de ce qui s'y passe. Euh, moi, quand j'entends qu'il y a des émeutes ou qu'il y a des vols ou des agressions, j'ai mal parce que j'aime mon pays. Et, et je pense que c'est peut-être parce que je, je me sens justement citoyenne, entre guillemets. Euh, à titre personnel, j'ai... Euh, à côté des ACC, j'ai un collectif Pantrelle où on organise, par exemple, des, des collègues de serviettes hygiéniques qu'on distribue à des jeunes collégiennes, euh, des dons de matelas pour... Euh, euh, on a eu affaire à faire des dons de matelas, par exemple, à l'hôpital Blanche-Gomez, pour euh, les maternités, pour les enfants. Voilà, ce sont des actions citoyennes parce que, justement, je me sens responsable de ce qui s'y passe. Mais quand je dis responsable, c'est à mon échelle, en fait, hein, vraiment. Et pour moi, la citoyenneté passe par le mot responsabilité. C'est comme ça que je le définis, en fait. D'accord. Très bien.
0: Hum, pour ma part, citoyenneté, ça rime avec amour et patriotisme. Euh, J'ai envie de faire une petite caricature. Pour moi, mon pays, c'est un peu comme si c'était mon enfant. Mon enfant, je l'ai mis au monde et je l'ai fait grandir avec amour. Et peu importe ses défauts, peu importe comment elle est, moi, en tant que mère, c'est à moi de faire en sorte que cet enfant-là puisse grandir et évoluer. Et euh, même si demain, je ne suis plus là, bah, de laisser des traces et de laisser ce qu'il faut, pour que cet enfant-là grandisse correctement. Et c'est un peu comme ça que je vois le Congo aujourd'hui. Le Congo, j'ai envie de dire, je l'aime comme si je l'aimais une personne. Et euh, par rapport à cet amour-là, peu importe les défauts, peu importe euh, ce qui va mal chez nous, eh ben, en tant que citoyenne, je me dois d'essayer de faire quelque chose, ne serait-ce que la moindre petite chose. Euh, je ne sais pas, moi. Euh... Euh, aider une personne de sa famille à pouvoir se développer ou pourquoi pas un inconnu, euh, ça peut être une grande chose comme euh, essayer de créer une activité bien que difficile, ça peut être vraiment euh, sur plusieurs domaines qu'on peut intervenir. Et même la plus petite chose, j'ai envie de dire, elle est importante aujourd'hui. Ne, ne pas délaisser son pays vraiment.
2: Effectivement, effectivement. Et à ça, je, je, je suis... Moi, ça me fait plaisir d'entendre des personnes qui ont justement de la, de la diaspora aussi, euh, qui, euh, qui ont ce message-là, parce qu'on a souvent tendance à, à se dire que bon, les gens quittent le Congo parce qu'ils ne l'aiment plus, parce que peut-être euh, ils n'ont pas envie d'y retourner. Et, et, et je disais à juste titre... à. Justement, à un ami euh, que la diaspora va avoir un rôle à jouer, je pense, très très important dans, dans les 10, 15, 20 ans à venir. Euh, Peut-être en termes, en termes évidemment d'aide financière, en termes de compétences, en termes de réseau, euh, en termes aussi de, de, de propositions. Je pense qu'il y, y, y a un vrai travail à faire et, et je, suis, je suis vraiment personnellement très content de savoir que voilà, il y a deux, deux jeunes femmes euh, qui sont en France et qui justement portent ce message. Euh, Le podcast de Mokonzi est disponible sur 5 plateformes de streaming. Vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffee.com slash Mokonzi. Vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast. Arriver sur un petit peu la, la troisième partie de notre, de notre entretien. Alors, c'est des questions plutôt, on va dire, un peu personnelles. Mais j'aimerais vous poser à toutes les deux quelles sont les trois choses que vous adorez au Congo
1: Ouh
0: <rire> Trois choses. La musique, hein, évidemment, Noélie.
1: <rire> ah oui, toujours. Toujours, toujours. Grande okay. fan de Kibour Kiri. <rire> moi, je suis une rumba addict, donc euh, moi, la congolaise, j'ai drapeau la peau. Hein. Ouais. Déjà, oui, surtout,
0: en fait, les, je... les vieilles chansons, c'est les meilleures, hein, ah, honnêtement. Hein.
1: Ouais. Ouais, la musique, moi, le climat aussi. Hein. Moi, je me sens bien au Congo quand j'arrive, euh, Voilà, le, la chaleur, de, 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 dès que, que j'arrive à Mayamaya, la chaleur, là, déjà, ça me fait du bien. Et puis, euh, troisième chose, euh, c'est l'art culinaire. Enfin, la nourriture. C'est discussion, Luizy le trois pièces. Ah. Voilà. <rire> si je peux manger
0: congolais toute la enfin, semaine je mange tout, tout la semaine sacré sacré, mais
1: euh, trois pièces meilleures plat congolais pour moi wow. okay.
0: et toi Kevin entre le manioc et la semoule
2: <rire> ah bah, moi je suis pas un fan de manioc je suis plutôt un fan d'ignam donc euh, moi ah. c'est plutôt l'ignam que je, que je mange mais c'est vrai que c'est vrai que moi, moi c'est le poisson surtout euh, c'est le poisson que j'aime que beaucoup parce que il y a un poisson, euh, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est un poisson qui est énorme, un poisson d'eau douce. Je vous enverrai la photo. Où mon père en avait acheté euh, et on était à 5 ou 6 à le manger, tellement euh, il y avait encore des restes. Euh, donc, moi, c'est le poisson, c'est les fruits surtout. Parce que ouais. euh, quand vous êtes en Europe, euh, les fruits, on vous donne des mangues. Enfin, euh, c'est des mangues, elle n'a pas fini de grandir et on Là, vous dit non, bien. non, c'est prêt. C'est pareil pour les ananas. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais un, un voisin qui un jour me voit en train d'acheter un ananas à, à une maman dans la rue et elle voulait me vendre l'ananas à 3000 ou 3500 francs. Et il vient, il saute sur moi et me dit ⁇ Ah non, c'est trop cher, tu peux pas acheter ça à ce prix-là ⁇ Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire mais, ⁇ Mais en fait, quand on va en Europe, euh, un ananas qui coûte peut-être 5 euros, bon, c'est un petit ananas peut-être tout rabougri. Qui n'a pas de sucre et qui n'a enfin, qui pas de goût. Et là, j'avais un ananas, mais qui était énorme. Énorme. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il lui il se rend compte de ce qu'il est en train de, de faire <rire> Puis je me disais, mais c'est même pas son argent, pourquoi il est là en train de. Me... Il va peut-être me demander de l'ananas après. Donc, euh, bon. Mais voilà, la nourriture, ça, c'est sûr. Et puis. Euh... Et puis, je pense que la relation avec les, les personnes. Euh, moi, j'ai. Oui. de... J'ai beaucoup d'amis sur, sur le Congo, euh, j'ai jamais eu de difficulté le contact, j'ai toujours trouvé le contact assez facile. Bon, on a des, des personnes un peu difficiles un peu partout, hein, mais j'ai toujours trouvé le contact facile.
0: Euh, donc, Accueillant, oui. Ouais, mmh. Je
2: pense que le Congolais en tant que tel, euh, euh, moi ça me va. Bon, ça me va. <rire> voilà, Congolais, nourriture et puis... Euh, et puis oui, le climat, effectivement, c'est un, un super climat qu'on a, on a quand même.
0: De la et chose. puis on a de beaux paysages.
2: Effectivement, oui. Vous, on a mentionné Brasa la Verte, effectivement. Euh, parce que quand on arrive depuis, euh, depuis l'avion, depuis les airs, on, on se rend compte pendant la journée qu'effectivement il, il y a énormément de verdure. Euh, et le bassin du Congo, justement, c'est un des, un des poumons les plus importants de la planète, euh, avec celui de l'Amazonie. Donc effectivement... J'ai vu dans vos propositions, vous parliez du Fonds Bleu, qui, qui est ouais. un fonds qui avait été donc lancé par le président de la République en 2017 pour justement s'occuper de, de tout, ce, tout ce patrimoine environnemental au, au Congo. Et pas que au Congo, hein, dans tout, dans, parce que le bassin du Congo, c'est le Cameroun jusqu'en Ouganda. Hein, donc, ça va très loin. Donc, effectivement, oui, c'est un petit peu ça. Alors, ma prochaine question... Euh, je, vais, je vais la reformuler euh, parce que telle qu'elle est là en fait c'est parce que je ne vais pas le dire comme ça mais euh, quelles seraient trois choses que vous aimeriez voir au Congo quelque chose, Trois choses qui n'existent pas mais que vous aimeriez euh, pouvoir avoir accès au Congo euh,
1: Je commence, alors un, un autre système de santé, il, il faut, je ouais. pense que c'est quelque chose qui est compliqué euh, moi, je pensais, quand je parle de système de santé, je pense à quelque chose de tout bête, c'est le suivi qu'il y a en fait par rapport euh, même aux naissances en fait. Hein. Et des personnes qui reviennent voir le médecin au bout de deux, trois mois, on ne sait pas quelle injection ou quelle, euh, que, quels sont les antécédents médicaux en fait. Il faudrait les carnets de santé pour les enfants mais aussi pour les adultes. Donc il y a, il y a tout un système qui est à revoir. Les transports en commun, peut-être qu'il faudrait. Euh, euh, je ne sais pas, avoir euh, pas que des... Enfin, il faudrait peut-être que l'État s'y mette et qu'il y ait... Euh, euh, comment dire pourquoi pas Pourquoi pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut revoir les transports en commun. Euh, et puis après, euh, un, un sujet un peu touchy, il euh, y, a, y a quelque chose qui me dérange, c'est le regard que les, les hommes congolais portent sur les femmes congolaises. Donc, euh, et ça, et ça c'est une histoire de mentalité, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de, de, de beaucoup de choses. Mais, euh, mais un regard pourrait... dans quel sens dans le sens où je trouve que le regard n'est pas bienveillant en fait. Euh, L'homme congolais cantonne la femme congolaise à un certain rôle et euh, ça se voit dans le gouvernement, ça se voit dans beaucoup de choses. Il y a peu de femmes qui décident euh, parce que bah, la femme ne peut pas décider. Beaucoup d'hommes congolais le pensent comme ça. Sans même le penser, euh, ça se traduit dans, 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 dans les faits en fait, dans, dans, dans comment est constituée la, la société congolaise, alors qu'aujourd'hui on est 55% de femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. Mais lorsqu'il s'agit de décider, ce sont les hommes uniquement qui décident. Je ne rentre pas dans un débat, encore une fois, féministe, parce que… Si tu rentres dans un débat <rire> je, ne sur... je ne veux pas déborder sur ça, mais je veux juste dire que… Il faut porter aujourd'hui un regard… La femme congolaise, elle est forte. Elle est forte, elle est présente dans l'économie informelle. Elle est présente dans l'éducation parce qu'elle elle est... s'occupe des enfants elle est forte Donc, euh, et ce serait bien justement que les, les hommes congolais aient ce regard bienveillant et, euh, et qui, qui, voilà, que l'homme congolais accompagne plus la femme congolaise parce que c'est une force, hein, une société où euh, tout le monde a son mot à dire, c'est quelque chose d'important. On a, on a une Angela Merkel aujourd'hui qui, qui part et qui va quitter euh, euh, son poste en Allemagne. Elle est applaudie. Elle n il n'y a aucune tâche sur son CV, j'ai envie de dire. C'est une femme forte. Et pourtant, l'Allemagne voilà, est un pays qui a une histoire, qui a un passé, que, que beaucoup connaissent. Euh, mais voilà, pour, elle, a, elle a su gérer les choses. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Et je pense qu'au Congo aussi, il y en a. Donc, euh, donnez-nous un peu plus de place, s'il vous plaît, messieurs. <rire>
2: et et sur, ce point, sur, sur ce point, juste pour ajouter, c'est vrai que moi, j'étais... Euh... Euh, on a fait quelques épisodes sur euh, le 8 mars, euh, il y a quelques mois de ça, euh, pour aussi un petit peu fustiger euh, toute cette attitude autour du 8 mars. Donc je, je vous invite à aller écouter. Euh, mais c'était surprenant de voir que même pendant les élections, on n'a pas eu une femme qui ait décidé de se présenter, euh, même en tant qu'indépendante. Et ça, j'ai trouvé ça assez étrange puisque les plus grands partis politiques au Congo ont, enfin, se targuent au moins de pouvoir dire qu'ils ont des, des structures qui représentent les femmes en interne Exactement. donc c'est trouvé ça assez, assez étrange euh, et puis de manière générale oui c'est vrai qu'on ne les entend pas souvent prendre Exactement. la parole il y a je pense un mélange avec l'idée d'autonomisation de la femme qui à mon sens euh, appelle aussi à du féminisme et appelle à une, une forme d'indépendance, mais qui n'est pas très claire, euh, et je pense que les gens ont du mal à se situer vis-à-vis -vis de ça parce que je pense qu'un Congolais ne, ne, ne comprend pas qu'une femme congolaise puisse peut-être se dire euh, qu'elle va juste être indépendante. Je pense pas qu'il y a des femmes congolaises qui adhèrent aussi à l'idée que euh, oui. elles, elles veulent être seules. Et indépendant. Et je pense que ah, moi, ça c'est je... tout un, toute une réflexion sur la femme moderne qui Bien sûr. Euh, a été Bien sûr. Et excessivement émancipée et qui peut faire tellement plus de choses qu'elle ne pouvait le faire il y a, a peut-être 60 ah bon ans. Et qui se retrouve face à des options où, bon, finalement, euh, elle peut dire que ben, si elle veut se marier plus tard, elle peut le faire. Que si elle va avoir plusieurs euh, relations sexuelles avec des partenaires, elle peut le faire. Euh, que si elle décide de. Euh, de ne plus être, comment dirais-je, enfin d'être homosexuel, elle peut le faire, enfin il y a, y a plein de tabous, de stigmates qui ont plus ou moins disparu ou qui sont moins choquants que ça ne l'était il y a peut-être 50 ans. Mais ça rend pas forcément les choses... Euh... Enfin bon, ça, c'est les... le débat... Euh... On peut faire
1: une autre émission. De... <rire> ouais, ça, de... c'est le notre... débat <rire> un
0: peu sel-piment, euh, voilà.
1: C'est ça, c'est ça. Mais ça fera l'objet d'un notre podcast. Hein. Moi, je... je viens volontiers en parler. Il hein. n'y a pas de ben de... ah
2: de... Moi, je m'intéresse moi, je à ça. On a fait justement <rire> un, un truc sur... sur le 8 mars parce qu'on euh, se posait un petit peu la question... Parce qu'il mmh. y a la responsabilité des hommes aussi. Hein. il faut Bien Je sûr. pense qu'il faut, se... faut se le dire. Et... Savoir ce qu'un homme aussi apporte dans une relation et, et notamment dans le cadre du mariage aussi Ce sont de vraies questions C'est pas normal aussi qu'on se retrouve avec des sœurs Qui sont en train d'élever leurs enfants toutes seules Qu'elles ont eu des aventures avec un ou deux personnes Et qu'elles se retrouvent toutes, toutes seules à élever leurs enfants Moi je, je n'arrive pas à comprendre ce, ce genre de choses Donc il y a une responsabilité je pense dans, dans chacun des cas Mais, mais c'est aussi tout ça qui fait que on a besoin aussi de construire, à mon sens, l'unité le, le, euh, même que représente la famille, c'est-à-dire le, le foyer en tant que tel. Euh, parce que sinon, on va, on, va, on va se retrouver avec des gens qui sont perdus, avec des gens qui, qui vont à droite, à gauche. On a besoin d'avoir un cadre familial, je pense, euh, voilà, assez, assez serein. Lucy, tu as peut-être des choses que tu aimerais voir au Congo, qui n'existent peut-être pas
0: euh, J'ai envie de dire, ce serait pas mal d'avoir beaucoup plus d'activités. Euh... Pour occuper bah, les jeunes. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'effet des bébés noirs. Si on crée, je sais pas, bah, les, des patinoires, plus de bowling, plus de centres de, de discussion ou autre, ça serait pas mal. Euh, moi, j'aimerais bien aussi, bon, après, ça, c'est moi, hein, mais je sais pas si ça se fera dans les années à venir, ou peut-être dans les mois à venir, qui si sait, euh, créer plus de villes euh, attractives au Congo pour essayer de désenclaver Brazzaville, les pointes noires et euh, ce qui permettrait de créer plus de... de créer des entreprises, davantage d'entreprises, ce qui permettrait d'accroître, euh, de diminuer, pardon, excusez-moi, le chômage, enfin, essayer de créer des nouvelles villes en fait. Ça serait pas mal. C'est un de mes rêves, bien que <rire> aujourd'hui, moi, toute seule, l'Uzi ça reste difficile de, de l'accomplir, mais ouais, j'aimerais bien voir ça au Congo
2: D'accord, non, ça c'est un, un point tout à fait juste et euh, justement en préparation à la prochaine, prochaine saison euh, euh, du podcast de Mokonzi, je, je pense justement au développement local euh, qui, à mon avis, est quelque chose euh, qu'on ne regarde peut-être pas assez parce que chaque département congolais a des spécificités, a aussi un climat particulier euh, et dans le cadre justement du soft power, on a des. On a des, des, des capacités, que ce soit dans la Likwala que ce soit dans le Nyari, que ce soit dans, mmh. dans, la, dans, la, dans le Quilou ou bien même dans la Buenza. On a des, on a des éléments qui sont propres à ces départements, qu'il faut mettre en valeur. Euh, moi, je, dans ma définition du patrimoine culturel, je mets justement les langues aussi. Et donc, euh, ça a tout son sens quand on parle de ça. On a parlé des, des édifices coloniaux, je crois, dans le manifeste, mais pareil, on a des, des colons français qui sont partis s'installer dans différentes localités et qui ont laissé des traces euh, dans les plateaux, on sait aussi dans, dans, dans la Buenza, etc. Donc, euh, je, je pense voilà, qu'il y a quelque chose à faire sur le développement local. Donc, euh, je, vous, je vous lance l'idée, n'est-ce pas Comme ça, peut-être que pour les ACC, euh, vous pourrez peut-être… Euh, euh, développer là-dessus. Alors, est-ce que vous avez un livre euh, chacune que vous aimeriez peut-être recommander ou un livre que, qui vous a plu ou que vous êtes en train de lire euh, et qui devrait nous intéresser
1: Alors, moi, j'ai commencé euh, un livre d'Emilienne Raoul qui est une ancienne ministre du Congo, Congo voilà. voilà. Et en fait, le titre c'est « L'œuvre des missionnaires catholiques dans l'éducation au Congo ». Et euh, donc, euh, elle revient en fait d'une période de ses fins du XIXe siècle, 1880, quelque chose comme ça, jusqu'à 1965. Donc on a quand même... Enfin, moi, moi j'ai pris le livre, pourquoi Parce qu'il s'agit d'Emiliane Raoul, c'est une femme, c'est une Congolaise. Elle a fait de la politique. Euh, et puis elle revient sur une partie de l'histoire que moi, je ne connaissais pas du tout. En tout cas, de, 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 le rôle que les missionnaires catholiques ont joué dans l'éducation. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a des conséquences forcément sur euh, la vie actuelle aujourd'hui. Et encore une fois, l'importance de l'éducation dans une société, parce qu'on forme des futurs cadres, des futurs décideurs et autres. Donc voilà, je viens de commencer ce livre-là et j'ai hâte d'en faire un retour. Donc, euh, mais voilà, je, je le conseille parce que, euh, parce que ça rejoint aussi notre idée de soft power. Il y a des personnes qui écrivent, qui parlent de notre histoire, de notre culture. Et je pense que ce livre en fait partie. Donc je le recommande.
0: Effectivement. Louise.
1: Euh, moi j'aimerais bien recommander le livre de
0: Gilbert Goma, euh, il nous parle un peu de l'histoire de la sapologie, comment ça a été créé, euh, qu'est-ce qu'il qu qu en est par rapport à la sapologie aujourd'hui. J'ai trouvé ça sympa de sa part parce qu'aujourd'hui on peut avoir plutôt un regard négatif dessus, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se créer par rapport à ça. Tout à l'heure on parlait d'entrepreneuriat, euh, on peut développer les... tout ce qui concerne le vestimentaire, on peut vraiment essayer de travailler là-dessus et vraiment euh, faire de la sapologie bah, quelque chose qui pourrait nous représenter de manière positive. Et dans son livre, il nous explique un peu euh, d'où ça vient, euh, ce qu'il en est, etc. Moi, je, je, je recommanderais ce livre.
2: D'accord, très bien, très bien. Et, et oui, effectivement, on, on, quand on parle de culture, on, on a besoin de parler de, de, notre, de notre tenue vestimentaire, de... de... De, de ce que nous portons, effectivement, puisque ça aussi, c'est aussi un constat qu'on fait. Au Congo, on, on porte du pagne qui, qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est lui-même fabriqué en Europe. Et c'est un petit peu toute la... Et, et on se dit être Africain en en portant, mais c'est un peu tout, tout, le, tout, le, tout le discours qui est un peu déroutant quand on regarde un petit peu le cheminement de ce wax, de ce wax hollandais justement. Et il y a des pays qui justement ont leur développé leur, leur, leur propre couture, leur propre style. Euh, voilà, il y a l'Éthiopie, il y a aussi le Ghana, il y, y a la Tunisie aussi qui a son propre pagne aussi. Ils utilisent le pagne pour, pour leur mariage notamment. Euh, L'Afrique du Sud aussi, c'est aussi très connu. Donc euh, oui, non, c'est très euh, c'est très c'est très vaste hein, le patrimoine. Euh, Culture, architecture aussi. Je ne sais pas si on a mentionné architecture. Je, je le mentionne aussi. Gastronomie, on a parlé de, on a parlé de la nourriture aussi. Euh, donc, euh, oui, il y a, y a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait le Congo euh, un pays riche. Euh, encore sous-exploité, encore sous-exporté. Euh, sous euh, mmh. Et on espère bien qu'avec les ACC, on va pouvoir avoir une discussion beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus franche aussi parce que je pense que c'est une manière aussi de mettre quelques sujets sur la table donc pour ceux qui souhaiteraient euh, prendre contact avec les différentes personnes euh, qui s'occupent euh, de ce think tank et qui voudraient peut-être apporter des idées euh, c'est l'occasion vous allez le 7 août 7 ou 8 août donc euh, au, euh, au soft power euh, l'événement soft power de, de la cc et qui vont se tenir donc au radisson blue et euh, au centre culturel Zola, on va, va republier aussi euh, ces éléments-là sur, sur la page de Mokonzi, sur la page du podcast, pour que chacun puisse les, les retrouver. Voilà. Ben, merci à toutes les deux.
1: Merci, merci à, à toi. toi.
2: Mais derrière, ce fut un plaisir. Un
1: ah, plaisir partagé. Merci beaucoup.
2: Merci. qui conclut donc notre épisode sur le soft power avec les ateliers citoyens du congo en tout cas ça a été un véritable plaisir que d'échanger avec Noélie et louisie qui sont respectivement chargés de la communication et chargés de projets au sein de l'association les ateliers citoyens du congo je rappelle que ils organisent le 7 et 8 août 2021 au Radisson Blu et au Centre Culturel Zola à Brazzaville, les Soft Power Days, qui vont être l'occasion justement de rentrer un peu plus en détail sur la discussion que nous avons eue, mais de définir et de parler un petit peu plus du Soft Power, de conscientiser ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps d'écouter ce podcast, en tout cas partager cet épisode avec les uns et les autres, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été très intéressants. Moi, je retiens beaucoup les éléments sur la citoyenneté, sur le patrimoine culturel, C'est très important. Et j'ajouterai aussi que ce message ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs, mais il s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion de l'État et qui vont, dans leur fonction, représenter le Congo d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est très important. On fait référence ici au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, on fait également référence à tous les parlementaires et aux ambassadeurs, évidemment, parce que dans leur mission et dans leurs attributions, ils sont amenés à voyager, à peut-être rencontrer d'autres personnes à représenter le Congo. Donc, la meilleure façon de représenter le Congo, c'est aussi à travers notre culture, à travers notre patrimoine culturel. On pense également aux scientifiques, aux inventeurs, aux ingénieurs qui travaillent au Congo et qui sont aussi. Une base sur laquelle le Congo peut s'appuyer et utiliser cette force pour sa diplomatie. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi. Et je vous souhaite à la prochaine. Mbéwe!